0: Bonjour tout le monde, Nick Slabodinuk avec… Cédric Gagné, on est les deux courtiers euh, chez PMML. Puis euh, Nick, aujourd'hui, on voulait voulait parler des nouveaux acheteurs. Exactement. Hein? Comment un petit peu, comment comment se comporter, euh, comment devenir un bon nouveau acheteur. Euh, avec les, euh, les outils, tous les outils qu'on on a ici chez, chez PMML. Absolument. Donc, euh, bon, on peut commencer tout de suite avec, euh, en fait, euh, les, les nouveaux acheteurs, c'est intéressant que vous ayez euh, une, petite, euh, une petite base en formation de toutes les ratios. Absolument. Euh, ça va vous aider à comprendre un petit peu nos, nos analyses qu'on fait. Euh, on, fait, on fait des analyses sur les, euh, les immeubles avec le, le TGA, MRN, MRB, tout ça. Mm-hmm. Donc, euh, ça serait, c'est une bonne, une bonne chose que vous, vous euh, ayez prendre un petit cours. Hein, c'est, c'est, très euh, c'est, choses, euh... c'est très bien dit. plusieurs choses C'est très bien dit.
1: Dans le fond, c'est ça, je vais veux, je veux peut-être me… Euh, sûrement, je ne veux pas me répéter, mais euh, peut-être résumer ce que tu viens de dire. Un bon petit cours sur euh, l'harmonisation r- de dépenses. Oui. Et puis euh, les ratios MRN, MRB, TGA, euh, coût par logement, c'est assez simple. Donc, euh, pourquoi on
0: utilise, Cédric, l'harmonisation des dépenses quand on analyse une propriété? Bien, en fait, euh, c'est, nous, on, on se base sur les ratios euh, au point de vue de la SCHL. Les barèmes euh, de la SCHL, puis des c'est banques. Ça. Right. Ils, bancs, veulent, c'est
1: ça. ils veulent voir que, que, qu'un immeuble peut potentiellement être vacant, une, qu'on, qu'on prévoit un, un ratio de, de vacances, de mauvaises créances des frais de concierge, des frais de maintenance. Tout ça, ça va dépendre de, du vendeur, ben, du propriétaire, comment il gère ça. Mais en restant objectif, si on veut comparer avec les pommes, tous les immeubles qu'on va euh, utiliser en tant que comparables, puis les meubles qu'on regarde à acheter, on va, on va harmoniser toutes les dépenses, puis comme ça, ça, on va comparer avec les autres immeubles, puis on va savoir exactement les ratios, qu'est-ce qui se vend, puis à quel prix, puis, puis euh, ça va permettre d'établir la, la valeur marchande de l'immeuble. Donc ça, c'est important qu'on soit sur la même longueur d'onde, si nous, en tant que courtier, on parle de ça, puis l'investisseur, lui, il ne comprend pas ça, mais à la base, je pense qu'il y a une disparité euh, de compréhension, puis on n'arrive pas, on ne va pas arriver à, à faire des offres, puis à acheter de quoi que ce soit, c'est ça,
0: à la base, là, c'est pas réglé, si, si, on n'est pas sur la même page. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, non, effectivement, il euh, faut, faut, comprendre, faut comprendre ces ratios-là. Puis, euh, puis en, en, l'investisseur va être encore beaucoup plus en confiance en comprenant tous ces ratios-là et non euh, en faisant semblant de les comprendre. Absolument. <rire> donc, Exactement. Euh, donc oui, effectivement, c'est une très bonne idée. Après ça, on parle de la mise de fonds. Euh, idéalement, il faudrait faut avoir la mise de fond euh, en partant que vous soyez capable de nous montrer une mise de fond, parce que pour aller présenter ça au vendeur, c'est, c'est, ça, ça ajoute une crédibilité. Puis nous, on fait tout le temps nos offres avec une, une preuve de mise de fonds pour être sérieux dans notre offre. Oui, absolument.
1: Sinon, pourquoi un vendeur va te retenir, toi, hein, s'il y a d'autres offres qui sont intéressantes Puis euh, l'acheteur est capable de montrer une mise de fonds? Je veux dire, c'est la base d'un achat. Alors, vous voulez acheter deux chaussures, ça prend de l'argent. Vous voulez acheter une voiture, vous pouvez la louer, mais il faut avoir un, quand même, un, il, faut, il faut démontrer une bonne capacité de payer. Puis un immeuble, mais il faut avoir les deux. Il faut avoir une, mise de, une preuve de mise de fonds et une capacité de gérer de l'immeuble et de repayer la dette. Je Donc une preuve de mise de fonds, hmm. c'est primordial que ça provient de, euh, de votre marge de crédit, de votre... Um, « you know, love money », c'est-à-dire de la famille ou des partenariats, oui. il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait l'argent. Puis ce n'est pas vrai qu'on peut acheter un immeuble sans mise de fonds. Il faut qu'elle ça. soit là, à quelque part, dans l'équité ou déplacement dans ça. des
0: fonds mutuels, c'est, il faut qu'elle soit à quelque part. Surtout que, c'est présentement, le marché est excessivement euh, effervescent. Oui. Euh, il y a des fois… 10, 12, 15 offres sur un immeuble. Donc, le vendeur, il ne commencera pas à perdre son temps à quelqu'un qui n'a pas l'argent, mais il faut qu'il aille le chercher. Puis, il va juste dire « next ». Puis, euh, il, c'est sûr qu'il va trouver quelqu'un qui a l'argent. Donc, mise de fond, c'est super, hein, c'est super important. Absolument. Euh, après ça? Après ça,
1: c'est la structure euh, de la transaction. Euh, on a Chez PMML, on a développé avec des années une structure de transaction qui amène à un succès hors pair qui fait en sorte que depuis le, le moment où que l'investisseur dépose une offre d'achat, on prévoit que ça va se rendre chez le notaire. Mmh. Puis il y a une structure à ça qu'il faut respecter. Il ne faut pas commencer à jouer là-dedans. C'est-à-dire, nous, on, on octroie un délai de vérification diligente quand la promesse d'achat est acceptée. Donc, le temps nécessaire pour dire « bon, ben, je suis satisfait avec les l'IBO, avec l'inspection, avec la visite. » Tout ça, c'est de la vérification. S'il y a de quoi qui change dans tout ça, puis on a besoin de plus de délai, mais on va l'extensionner. Mais… À la base, là, il faut avoir une promesse d'achat pour visiter. Ça, c'est je ça. pense, exactement. c'est vraiment la base de la base. Là. On ne peut pas faire des visites si on n'a pas de promesse d'achat acceptée. Ça, on ferait
0: juste des visites dans la vie. Puis le vendeur, il va être écarré, puis il va dire « Écoute, euh, en tant que courtier, tu ne fais pas ton travail comme ça. » C'est ça, exactement. Puis c'est ça, dans le multi-logement, il euh, absolument, faut absolument avoir une promesse d'achat acceptée pour visiter. Puis nos formulaires, nos promesses d'achat, c'est notre outil de travail, en fait. Nous autres, on, on part à guerre avec ça. Puis on le connaît, on les connaît très, très bien. Donc, on ne peut pas commencer à changer des clauses. Où, hein, ça a été éprouvé depuis des nombreuses années, nos formulaires. Donc, c'est, c'est, c'est notre outil de travail par rapport à ça.
1: Puis, c'est votre outil de travail au-delà de ça. Ça oui. vous permet euh, de closer mieux, plus rapidement, puis dans le meilleur délai. fait que si c'est fait pour les investisseurs, nous, on, on fait juste les appliquer, c'est… C'est ça, exactement. Ça, cette
0: structure-là, mais c'est fait pour vous aider à acheter. Puis, après ça, il faut, parce que beaucoup de nouveaux acheteurs ont de la misère, il faut faire des offres, il faut faire des offres, il faut faire des offres. Ne regardez pas le prix euh, affiché, faites votre offre. C'est comme on dit, là, un joueur de hockey là, qui ne euh, tire jamais au filet, là, jamais qui va compter des buts, mais ça a même affaire en immobilier. C'est T'as vrai. T'en penses?
1: Ben, je pense que tu as partiellement raison. Oui. Euh, surtout qu'il faut il faut avoir de l'action. Si tu oui. veux aller quelque part, il faut agir. Right? Si tu fais juste analyser et puis tu es paralysé, mais là, écoute tu n'as pas besoin d'un courtier, tu peux le faire tout seul. C'est ça. Mais... Ça, c'est bon, ça.
0: Analyser, paralyser. ouais je pense c'est que c'est... ça. faut pas trop analyser. Ça devient très euh, cliché de dire ça, <rire> mais je pense que c'est encore bon. Non, c'est 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 une effectivement.
1: Fait que faire des offres pour faire des offres, c'est, c'est... Il, il, il faut agir. Mais il faut pas juste faire des offres pour faire des offres tu moi si j'ai une inscription puis personnellement je vends un immeuble à 1 100 000, 000 disons un exemple puis vous voulez vous pensez que ça vaut 700 000 puis là je viens de mettre la propriété sur le marché puis là à ma planche je vous donne un indice que ce n'est pas trop négociable mais faire des offres pour faire, non, des heures, de faire des offres c'est une perte de temps faire des offres intelligentes intelligentes c'est exactement ça. si ça fait du sens si au moins vous avez un raisonnement en arrière de ça puis pas juste dire ah, je, vais, je vais faire des low ball offers puis un sur 20 va ouais ok ouais, peut-être on n'est pas les courtiers pour faire ça avec vous là mais, ouais. euh, tu sais, si vous êtes sérieux d'acheter, puis on regarde le tout, puis l'offre a fait du sens, puis on pense les deux que c'est mmh. trop cher, euh,
0: là, absolument, il faut agir, puis il faut faire des offres. C'est ça. Parce que si, si on commence à faire, des, justement, des, des, tout le temps des « low baller », ben vous allez, vous allez vous brûler, puis il n'y euh, a ça. plus personne qui va avoir confiance, euh, confiance en vous, puis et vous allez être tout de suite, encore là, avec le marché qu'on est aujourd'hui, vous allez faire tasser tout de suite, puis euh, il y a quelqu'un d'autre qui, veut le, qui Exactement. va le faire. Exactement.
1: Donc, euh... Puis c'est, 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 c'est très bien dit, là, mais il faut quand même agir. Il faut, il faut être euh, rapide sur la gâchette. Puis quand on qu'on, envoie, quand on en commence à travailler ensemble, là, notre objectif, c'est, c'est de vous aider à trouver le deal, mais c'est pas à nous de vous trouver le deal. Pourquoi? Puis c'est je ça. pense que j'ai dit ça plusieurs fois, c'est parce que c'est n'est pas moi qui fais l'investissement en tant que courtier. Ce pas moi qui vais faire toute l'argent. Ce pas moi qui vais faire 100 000, 200 000. Mm. Je vais vous aider à le faire. Je suis là pour s'assurer que quand, quand vous trouvez une opportunité, moi et Cédric, mm. on s'assure de closer avec vous puis d'avoir les meilleurs termes dans cette offre d'achat-là pour vous aider à accomplir ce que vous avez entamé. Mais c'est à vous d'entamer euh, l'analyse, la compréhension de l'immobilier. Puis oui, on peut discuter, oui, on peut vous donner des conseils, mais ce n'est c'est, c'est, c'est pas en nous de dire, regarde ça, ça c'est un deal, ça c'est un autre, ça c'est un autre. Parce qu'un deal, c'est vraiment un deal pour pour quelqu'un puis pour quelqu'un d'autre, c'est même point de vue. Exactement,
0: exactement. Donc, la conclusion de ça, c'est que l'investisseur a un travail aussi à faire, Absolument. à analyser à la base les bâtisses qu'on leur envoie. Euh, Soit euh, par rapport à PMML ou sur les alertes centristes. Exactement. Euh, Vous regardez, qu'est-ce qui vous intéresse. Le secteur-là m'intéresse. Cet immeuble-là, il a l'air intéressant. Le prix, il a l'air correct. Euh, euh, Là, vous nous nous l'envoyez. Nous autres, on fait une petite analyse, une analyse de marché, tout ça. Nous autres, on, on regarde ça, on dit, OK, à ce prix-là, d'après nous, ça pourrait être un bon prix d'entrée pour, euh, pour, euh, pour faire une, une promesse d'achat. Puis après ça, on y va. Mais vous avez à la base un travail de déchiffrage à faire parce que, comme tu disais, ultimement, c'est vous qui allez vivre avec l'immeuble. C'est ça. Donc, pour être, euh, être sûr que vous aimez l'endroit, la, 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 les conditions, le, l'immeuble, donc… Euh, c'est très 30%. vrai,
1: c'est très vrai, puis euh, pour en dire plus, euh, je pense que Il faut être actif, puis il euh, faut, 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 faut quand même, nous on peut, après que vous allez analyser l'immeuble, comme c'est déjà dit, vous pouvez nous envoyer un courriel, qu'est-ce que tu penses de ça, on va sortir les comparables, on va harmoniser les dépenses, on va savoir quel genre de financement SCHL conventionnel ça prendrait, s'il y a une assumation, on va faire les calculs des rendements sur cette assumation-là, on peut discuter de stratégie, qu'est-ce qui est optimisable dans cet immeuble-là, puis go, on fait des offres, puis il faut être prêt, il faut avoir la mise de fond, puis
0: il puis ne faut pas avoir froid aux yeux. Exactement, parce que c'est ça, après, on, ça on en discute après, puis euh, bien, comme tu dis, on peut en discuter au point de vue euh, quest ce qu'on pense. pour. On peut donner notre opinion sur, sur les ratios, l'immeuble un peu, mais ultimement, c'est vous qui allez prendre la, la décision finale. Nous autres, on vous donne des outils pour prendre une décision. Et c'est vous qui allez prendre la décision finale. Euh, en conclusion, y a-tu des, des petites choses que tu, tu voudrais rajouter?
1: Bon, en conclusion, je veux dire que dans le rapport PMML, j'avais écrit un article sur être représenté par des courtiers acheteurs que moi et ouais. Puis on, on est sorti avec cet article-là après avoir discuté de certaines choses qu'on est capable d'amener. Puis honnêtement, si vous ne l'avez pas lu, je vous suggère de lire. Pourquoi? Parce que c'est clairement expliqué pourquoi un courtier spécialisé en multilogement... Ouais aide les acheteurs à accomplir leur objectif et une valeur sûre et euh, augmente vos chances de closer d'un minimum de 50%. Fait que, si vous êtes ach- en achat actif et votre but c'est d'enrichir dans l'immobilier puis vous faites juste du porte à porte puis un, un deal sur cinq vous allez le closer ouais. mais les autres ça va ramener à rien mais nous en tant que courtier on, on peut amener ce ratio là euh, de succès à, à plus peut-être closer plus de transactions par année parce qu'on on, on assure aussi d'un autre côté le vendeur comme quoi que le processus va être, va être fait, puis il y a exactement. un certain contrôle. On agit en tant qu'intermédiaire dans cette transaction-là pour, pour que tout le monde soit heureux. Que, c'est sûr que vous, en tant qu'acheteur, si vous vous engagez, vous êtes nos clients aussi, mais on, on, pour arriver à une transaction qui a du succès, il faut que le vendeur soit à l'aise avec ce, qui, ce, ça, qui, ce qu'il obtient puis on va le rendre à l'aise, on va lui montrer que vous avez l'argent, il y a une preuve de mise de fonds, il y a une structure de financement qui est viable, il y a une structure d'accompagnement dans l'offre d'achat, puis on est intermédiaire aussi dans la négociation, ce qui fait -hmm.
0: qu'il y a une confiance qui se crée dans les deux bords, et puis ça amène à un niveau de succès au-delà. On on prend votre situation, puis on va comme la vendre au euh, au vendeur, on va l'optimiser, la vendre au, euh, au vendeur. Puis euh, pour donner le, le meilleur succès. Puis c'est un travail de médiation entre les deux. Exactement. On est tout le temps en, entre les deux. Puis on essaie que les deux parties soient contents. Puis euh, c'est ça. Ben dans oui, le fond. c'est ça. <rire> Donc en espérant que ça vous a un petit peu éclairé sur, euh, sur le sujet. Puis euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est nous nous, On Nick, est joignable. Moi. Et voilà.
1: C'est ça. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Oh. Bye. Au plaisir.